0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Vet du vad det här är för ljud, Dennis?
1: En lastbil som backar.
0: Nej, det var ett kort hus som höll på att falla omkull. Var i världen befinner du dig? Så har vi igen besökt ett land österut från Finland. Är det Kina? Det är Kina jag tänker på. Och det har varit väldigt aktuellt just nu med Evergrande. Det här kinesiska byggbolaget. Det låter som ett
1: stort, grandiöst bolag. Ja, stort är det. Grandiöst är det. Men de har också faktiskt en hel del skulder. Skulder kan ju bli problem om man får för mycket av dem.
0: Och det är just det som håller på att hända här. Så det är ett kinesiskt byggjätte som har mycket skulder både från att de har tagit in lån från banker och marknaderna. Men också så har de en hel del skulder till sina kunder. Så
1: är det alltså... Dubbeltrubbel, det är både företagsskulder och kundskulder. Kan man betala tillbaka dem då? Det är väl det som börjar bli lite osäkert just nu. Så det ser
0: alltså ut som att man inte kommer att ha möjlighet att betala tillbaka pengarna till då sina långivare och till sina kunder.
1: Alltså hur får man skulder
0: till sina kunder? Ja, det här har ju egentligen kommit då från de här kunddepositionerna. Så när du köper en lägenhet av det här byggbolaget så har du ju gjort en deposition på den här lägenheten. Så du har betalat ett litet förskott. Och tanken är väl då att man betalar det här lilla förskottet. Och så färdig,
1: färdigställer bolaget din lägenhet. Eller det här lägenhetskomplexet. Okej okay, då börjar jag förstå lite. Så att det blir lite en negativ spiral då. Om man får lite kassaflödesproblem. Då man håller på och bygger. Man behöver bara mer och mer pengar. Och samtidigt byggs det här skuldberget upp då. Så det blir riktigt besvärligt i slut.
0: Sen är det också så att när det här ryktet börjar komma ut. Att det här bolaget kanske inte är så solid Eller inte kanske kan betala sig tillbaka sina skulder. Så då börjar
1: ju förstås också kunderna undvika det här bolaget. Så då får man inget sålt alltså. Då minskar intäkterna. Ja, och då blir det bara ännu, ännu mer problem. I Kina har jag förstått. Är det väl ganska vanligt det här att man placerar i lägenheter. Och styret i landet vill kanske också att man ska äga en lägenhet.
0: Ja, styret i landet har också varit väldigt okej med att man tar på sig stora skulder för att köpa lägenheter. Så jag läste lite statistik att privata skulderna i Kina är 160 procent av BNP, vilket är betydligt högre än vad man har i USA och Finland. Va, vad kan vi prata för siffror här då? Så USA stod i studien, det var 85 procent och 115
1: procent i då inte Finland utan EU var det de här siffrorna på. Vad kan det här få för konsekvenser då riktigt? Behöver man vara orolig? Är det någonting som kan smitta av sig från Kina nu igen? Ja, vem vet? Men en sak är ganska säker att det har ju tidigare
0: utlöst kriser på grund av bostadskrascher. Så om det här på något sätt skulle göra att bostadsmarknaden i Kina kraschar, så då kan vi faktiskt få stora problem. Eller åtminstone Kina kan få stora problem. Jag menar, i Kina så är det just nu
1: blod på gatorna. Det får ju en osökt och tänka på det där Terranos-bolaget. Jag tror vi har diskuterat det någon gång. Det här bolaget som hade som affärsmodell att istället för att ta mm. mycket blod, då man ska ta ett blodtest för analys, så sa de att en droppe blod räcker. Ja, bolaget med Elizabeth Holmes i spetsen. Det där bolaget var en sån här Silicon Valley-startup man... Fick in extrema mängder kapital av väldigt rika människor, även om det rent medicinskt kanske inte fungerade. Var det till och med så att Elisabeth
0: Holmes var den första kvinnliga grundaren av ett unicorn,
1: alltså ett bolag med en värdering på över en miljard? Så var det visst. Man jämförde henne med Steve Jobs, hon är den nya Steve Jobs och efter det började hon klä sig i svart polo har en märklig röst och stirrig blick. Men ja, vad är situationen med henne och Teranos just nu? Så det blev egentligen ett, ett bedrägerifall av det hela. Bolaget upphörde att existera mer eller mindre. Nu är det rättegång mot Elisabeth. Hon, vad det verkar, riskerar cirka 20 år i fängelse och en hel del böter. Alltså kommer det här att verkligen gå till
0: rättegång? Är det inte ganska så ofta i USA att man i princip kommer överens för rättegången?
1: Ja, ganska ofta tar man väl någon sån där pli-deal och betalar bort det hela. I det här fallet har experter också sagt att kanske Elisabeth skulle göra bäst att göra så. Men det verkar som att hon har lite större riskaptit än alla andra för att hon valde rättegångsvägen. Till på köpet är hon gravid, eller hon har varit gravid. Rättegången har skjutits upp på grund av det och uh, covid. Hon har nu fött det här barnet så hon kommer att sitta... I den här rättegångssalen med sitt nyfödda barn också. oklart om, om det kan påverka vad juryn säger. Så det känns verkligen som hon gör allt för att vinna juryns gunst. Jag hoppas att det finns något annat som hon också har som strategi. Jo, absolut. Hon kör också den där gamla vanliga att skylla ifrån sig- och säger att det är kanske är ex fel att det blev lite så här. Att hon blev lite för pushad från bland annat honom och, och andra personer. Och att hon var mer intresserad av att faktiskt hjälpa människor. Men nu gick det som det gick. Och vi får se hur rättegången utspelar sig. Ett annat case också från USA som vi har diskuterat tidigare. var ju det där Nikola Corporation. Vi hade... Någon diskussion en gång om mannen med två förnamn, den här Trevor Milton, som ledde bolaget. Han fick ju också lite smuts kastat på sig och det var lite risk för rättegång där också. Så Nikola var ju i princip lite
0: så här till Tesla. Så de hade väl skapat någon typ av
1: eldrivna lastbilar? Ja, eller var det just det här vätgasdrivet som var deras grej?
0: Frågan var väl om de var egentligen drivna av någonting?
1: I alla fall verkar de rulla bra in i nödförsbacke. De börslistades ju genom en sån där spack, De också vad det visade sig sen var det mest att man ville lura individuella investerare. Trevor Milton blev anklagad för att ha ljugit om nästan allt i bolaget. Man ansåg att han motiverades till det här bedrägeriet för att han skulle kunna bli rikare själv helt enkelt och få högre
0: status. Hur var det nu? Elisabeths Rättegång var ännu framför oss. Hur är det med
1: Trevors rättegång? Ja, den blev faktiskt aldrig av då. Utan han sa bara att jag är inte skyldig till det här. Vad säger ni pojkar? Om jag betalar 100 miljoner kan jag gå fri då? Och då sa man i princip att jo det får du. Så han använde i princip fastigheter som han hade köpt och haft råd med genom sin rikedom via Nikola för att bli fri från bedrägerianklagelserna. Så det, det känns smidigt. Frågan är kanske om det känns rätt. Aktiepriset på det här bolaget toppade nästan där kring 100 dollar. Idag kring 10 dollar. Vi har sett flera priskrascher före det. Det är väl som vanligt de individuella investerarna som får lida mest.
0: Ja, inte det alltid bara de invest individuella investerarna som får lida. För i grande fallet så fick ju också kunderna
1: lida en del. Det finns ju också andra exempel då kunder har fått lida. Så vi kan bege oss till Finland då. Så det finns ju det där Tölön matkatoimisto, en sån här resebyrå som grundades på 60-talet och, och var kanske en av Finlands största resebyråer i stil med Silja Line och Aurink och på, på 90-talet och, och så vidare. Det här är åtminstone före covid-krisen? Jo, de, de gick under 2005 men det var då inte på grund av covid utan mer på grund av ett lite schematiskt bedrägeri. Så det blev konkurs 2005. 180 anställda förlorade jobbet. Där har vi några till som kan bli lurade av företagsledningen. De anställda. Precis. Sen var det här då kunderna specifikt. Att tusentals var på olika flygplatser runt om i landet. och det kom fram att ja, nu finns det här bolaget inte mera. Och då slutar väl nog de här flygen och biljetterna att gälla också. Ja,
0: det var, ju, det var lite synd. Men hur bör man se åt för att åstadkomma det här?
1: bedrägeriet då? Eller vad är, vad är speciellt med det här bedrägeriet? Alltså det var mycket sånt här att man pumpade upp omsättningen så intäkterna var mycket större än vad de egentligen borde ha varit leverantörsskulder gömdes bort. Man gjorde det mesta för att i princip kunna plocka ut stora dividender ur företaget. Så det var företagsledningen som förfalskade lite bokföringen för att kunna ta ut stora dividender men också så att Bolaget skulle kunna lyfta mera banklån. Satt bolagets ägare också i ledningen? Ja, det här var ju då ett, ett lite mer så här privatägt aktiebolag i Finland. Då. Så om
0: ledningen till viss del också var ägare så var det ju egentligen då kunderna och bankerna som blev lurade. Så skulle de här intressenterna på något sätt kunna se
1: det här? Att allt inte stod rätt till? Ja, jag tycker man ska kunna kolla på det bokslutet exempelvis, och kanske kolla på hur kundfordringarna betedde sig i förhållande till försäljningen. Om man går några år före konkursen så noterar jag att kundfordringarna utgjorde cirka 8 av försäljningen. Går man tre år framåt året före konkurs så är den där siffran uppe i 17 Man kan ju också använda ett sådant mått som heter kundfordringarnas omloppstid, där man egentligen tar då kundfordringar, gångar årets dagar, 365, och dividerar med omsättningen. Så då får man sådana här siffror att i början hade man kundfordringars omloppstid att så länge det tog för kunderna att betala räkningar, det var 30 dagar. Sen två år senare var det mitt i allt 60 dagar. Och det där är oftast lite en, en så kallad röd flagga då, att varför växte de där så snabbt? Man ska väl komma ihåg här
0: att det handlar ju inte om att kunderna blir långsammare på att betala sina kundfordringar. Utan det här, som är, det här är väl ett tecken på att det finns en del kunder
1: som inte betalar sina fordringar, och kanske vissa av de här fordringarna inte egentligen finns. Nej, och inte kunderna heller. Man helt enkelt bara bokade in lite intäkter och motkonto skulle vara det här kundfordringskonto. Så inget kassaflöde in, men resultatet gick upp, bankerna var nöjda och dividender kunde tas ut. I det här fallet fick faktiskt. Både ledningen och bokföraren och revisorn, olika typer av fängelsedomer och bö böteslappar på posten. Så, att, så ibland får företagsledare också betala priset lite.
0: Ja, tur att företagsledarna någon gång får betala priset. För det här var ju absolut ingenting roligt för kunderna. Men kanske någon kund lärde sig någonting. Åtminstone kommer de inte att
1: resa mer med Tölö matkatoimisto. Jo Ja, man hoppas ju att de där företagsledarna lär sig någonting. En kille som en gång fick en böteslapp var ju den där Reed Hastings. Minns du honom, den här Netflix co-CEO eller co-VD? Så vad jag förstod så, en gång i tiden glömde han och lämnade tillbaka en VHS-kassett som han hade hyrt från en videouthyrningsfirma. Sen fick han en sån här 40 dollars böteslapp därefter. I ren frustration startade han Netflix därefter. Så han kunde ju dra nytta av den där böteslappen kan man säga. Jag tror han är ganska nöjd med den där historien också själv. Den passar bra på något vis. Men, men vad säger vi här? Krascher kan komma utan att man ser dem komma. Är det det som man kallar en svart svan kanske? Ja det är väl just så. Om du tänker på den här Nassim Taleb's böcker och visdomsord. Ja, crashrisk specialisten. Så han brukar ju ofta prata om vita svanar,
0: gråsvanar och svarta svanar. Och den här färgen anger lite här hur sannolikt det är man kan se den här kraschen komma. Så vita svanar ska vara sådana
1: krascher som man, som man kan se. Så i vårt fall, vi skulle kunna förutspå den där Tölön matka om vi ska kolla på kundfordringarna. Nikola, kanske vi skulle kunna förutspå om vi analyserar lite om de vätgasdrivna lastbilarna hade någon motor. Ja, så det ska vara vita svanar grå svanar
0: är kanske sådana här risker som vi vet om, men vet kanske inte när de kommer att inträffa.
1: Som en viruspandemi.
0: Ja, exakt. Som covid-pandemin Och sen kommer du då till de här riktigt häftiga svarta svanarna, som är egentligen då risker eller kraschar
1: som vi inte kan förutspå på basen av den information som vi har. Den här talen brukar väl ha det där exemplet med kalkoner som föds upp och mår väldigt bra. De får mat och husrum varje dag i hela sitt liv. Ända tills det vankas Thanksgiving.
0: Och I kalkonens huvud så kunde han inte förutspå att den här personen som gett mig mat varje dag plötsligt skulle ge mig något annat mycket kallare. Sådana här stora börskrascher är väl en parallell? Och vissa av de börskrascherna som till exempel den här pandemikraschen var kanske en gråsvan. Finanskrisen 2007-2008 det var kanske också en gråsvan. Det här var något problem som vi kunde ha förutspått. Så ofta är de här krascherna kanske gråa svanar. En krasch som man faktiskt påstår att är en svart svan- är den här marknadskraschen 1987. Så alltså den här måndagen när S&P 500 plötsligt tappade över 20 procent. Just det så här extremt stora då, krascher uppstår- så uppstår det ofta, precis som i Evergrandes fall- att det blir någon typ av systemrisk. Att den här kraschen som till exempel i Evergrandes fall- kan orsaka- så här sidoeffekter som
1: kan bli helt okontrollerbara. Det finns ju på något vis någon slags liten koppling mellan det där Grandecaset och kanske hur hela den där 2008 finansiella krisen startade. Man kan se likheter det här. Vi har Lehman Brothers på en sida och så vidare. Har du hört annars där att Warren Buffett blev i princip uppringd av Lehman Brothers- där våren 2008 då Lehman Brothers frågade honom att skulle vi kunna få ett lån av dig? Vad sa Warren då? Han sa nog bara att ni har alldeles för många röda flaggor i ert bokslut så att nej tack. Kanske man är ganska framgångsrik om man som privatperson blir uppringd av en bank och banken frågar om vi kan få ett lån av er. Kanske det är någonting som kommer att hända i After Class podcastens historia också. Vad vet man, vi måste kanske göra som så att vi avslutar och fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.